0: E aí, galera, boa noite a todos vocês aí que estão chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí a galera, Ó, tem gente pra caramba já aqui, Letícia, Thaís, Felipe, Antônio, gente pra caramba, boa noite, meu povo, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui na academia, esses encontros inovadores que a gente da academia sempre, graças a Deus, está um passo à frente É isso. É legal porque a palestra de hoje é estar um passo à frente da humanidade, dar um passo a mais, enfim, tem, tem tudo a ver isso que a academia fez e está fazendo nesses últimos dois anos, visão de futuro com o que a ciência está tentando fazer com Marte, mas eu não vou dar essa palestra sozinho não, tá, a gente vai conversar hoje, temos aqui nosso amigo Rafinha, tomorrow, é, together, né, tu não me escuta, Rafa? Arthurzinho, tu me escuta, Arthur?
1: Perfeitamente, Cezinha
0: Eita, então, Rafinha Rafinha, a gente... eu não te escuto Mas escuto Arthur E aí, Arthur, beleza, meu velho?
1: Tudo em paz, Cezinha Boa noite, boa noite pra todo mundo Olha quem chegou por aqui O extraterrestre, tá vendo? Ricardo.
0: Ricardinho Se tu tiveres livre, quiseres entrar Porque tem uma parte aí que envolve História, velho Se tu quiseres aí, mano eu ponho um link, seria um link. interessantíssimo. Vou mandar
1: um link para ele agora.
0: Manda, é. manda, manda, manda. Manda. Pede para a Fernanda. Boa noite a dia.
1: todo mundo. Boa noite, Cezinha. Obrigado pelo convite. Vamos embora. Poxa, vamos
0: embora. Meu povo, é o seguinte: nessa palestra hoje, nessa nossa conversinha hoje aqui. Eita, tu vê? Olha, tem uma nova configuração que o cara fica, ó, pequenininho, recostei. Eita,
1: isso não tinha, não, era?
0: Não tinha, não, cara. Tendência, a gente pode criar é, vale. uns slidezinhos para, não é isso, ficar pequenininho, velho. Gostei, gostei. Meus amores, vejam bem. A palestra de hoje, Na palestra de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que eu, particularmente, ainda não tenho a resposta, tá certo? Mas como diz o nosso querido Albert Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, tá certo? Então, a gente não pode deixar de debater determinados temas porque a gente não tem as respostas para as perguntas que os envolvem. Tá certo? Então, a gente vai seguir conversando sobre esse tema e vamos combinar o seguinte, Arthur. Eu vou expor várias informações, várias coisas, e a gente vai debatendo. Não, é, não há uma, uma opinião formada sobre isso aqui, não. Certo? Então, você pode interromper, você pode falar, você pode criticar. Vou expor situações aqui, beleza? E o pessoal no chat aí pode descer a lenha, pode falar, pode... Enfim, que Arthur irá responder, eu. Tá, vamos interagir mesmo. Bora lá. Eu hoje, Cezinha, eu sou um Fala, ouvinte
1: de luxo aqui. Eu sou um ouvinte de luxo.
0: Maravilha, eu mas tô... cutuque, viu? Cutuque, beleza, cutuque. Eu, sou daquele,
1: eu sou daquele fã. Você hoje tá fazendo um show de rock... Certo. E eu sou aquele fã da banda que assiste o show no palco, beleza?
0: Pronto, beleza, tranquilo. Mas faça as suas intervenções, certo? Porque são, são sempre pontuais e bem inteligentes. Aí, e aí, Rafa?
2: Boa noite, gente. Aê, e aí?
0: Aê, velho, aí tá certo. Tudo
2: certinho, véio. tudo tranquilo. Boa noite, tudo. pessoal. Tudo na paz aí, no amor, no carinho.
0: Ei, Satisfação estar tá aqui perigota. com os amigos do viu? Aê, Fica aí, Rafa, fica aí, fica aí, é vamos dele, começar vamos, aqui. Irmão. Comecei colocando logo o slide desse cidadão aqui, Elon Musk, tá certo, que é o cara que mais investe para que a gente vá para Marte. Em maio desse ano, ele disse isso daí, que está praticamente pronta a primeira missão tripulada para Marte, mas ele não garante que as pessoas que pisarão em Marte pela primeira vez vão voltar vivos. Sem comentários, eu estou citando as coisas, beleza? Ao mesmo tempo, a Lisa Carson, desde os 13 anos de idade que ela se prepara, ela e seus familiares, tá com um curso que existe na NASA. Eu aconselho vocês assistirem a um filme no Netflix, Geração Marte, bem interessante, que fala desses jovens que estão se preparando para ir a Marte. E eles estão, eles sabem dessa possibilidade de não voltar. Sabem dessa possibilidade de dar tudo errado, mas nem por isso estão desistindo desse sonho. Mais uma cápsula aí, mais uma informação para a gente ir formando o nosso debate, beleza? Segue a vida. A primeira pergunta é e a Marte é uma questão de sobrevivência ou não? Há mesmo essa necessidade de nós irmos a Marte? Primeira pergunta aí. Tá? Será que a sociedade tem, tem, tem outros objetivos que não sejam somente científicos, é sair da Marte? Bom, a ciência diz o seguinte para gente. De acordo com a explicação da NASA, Terra e Marte tiveram evoluções muito semelhantes no início da formação dos planetas. Depois do colapso de uma nuvem molecular ter dado origem ao sistema solar há cerca de 4,7 bilhões de anos. Então você começa a ver que... Uma das maiores agências espaciais, porque hoje tem a agência europeia, que é muito grande, tá muito grande mesmo, está ali ó, lado a lado com a NASA, diz que a gente, que provavelmente a Terra e Marte tiveram evoluções semelhantes. Por isso, eles querem saber se Marte, a semelhança do planeta Terra, alguma vez suportou vida. Tá? Eles também querem compreender como evoluiu e como funciona atualmente o seu clima, numa estratégia que serve para entender melhor o clima terrestre. Tudo informações tiradas de cientistas da NASA. Eu pesquisei, Rafa pesquisou, Artuzinho foi convidado. Essa parte não tem, uma parte que Artuzinho irá entrar. Mas eu e Rafa, a gente pesquisou e pegou tudo isso daí, tá? Informações não são opiniões, são informações mesmo, certo? Tirada deles. Em termos mais específicos, a NASA tem tentado entender se esses processos são universais e se verificam em todos os planetas telúricos, isto é, nos planetas rochosos, como a Terra, ou se são aleatórios, certo? Para a maioria dos cientistas, não nos basta chegar lá. O que real... Essa frase é super importante. O que realmente queremos é colonizar Marte. E quanto mais depressa, melhor. Emmet Fletcher, porta-voz da Agência Espacial Europeia, lado a lado com a NASA. É um milagre estarmos vivos, já viu? Todos os dias desafiamos a morte na Terra, enfrentando bactérias e vírus que podem ser fatais. Um dia, talvez não consigamos escapar ao fogo provocado pela nossa exploração exagerada dos recursos terrestres. Nem escapar de um meteorito tão implacável como o que extinguiu os, os dinossauros. Aê, aê, Arthur! Só lembro daquele gifzinho, lembra? Que tinha a terra plana batia. Só me lembro desse gif. Que gif arretado, esse gifzinho aí. Aí, mas não é o que sabemos que é mais perigoso, é o que não sabemos. A verdade é que não sabemos como é que as coisas vão correr no sistema solar. Mesmo em relação ao Sol, não sabemos tudo sobre como ele se comporta. Nesse momento, tem estado num período bastante calmo e estável, mas há a possibilidade disso mudar. E como nesse caso, nós temos que saber como replicar a Terra noutro outro lado qualquer. E para fechar, Roberto Costa, astrônomo da USP, diz o seguinte. Os cientistas querem descobrir a vida do sistema solar, a origem da vida. E as respostas não estão todas na Terra. A ideia de que existia uma evolução da vida, um outro gênesis fora da Terra, seria absolutamente fantástico. Filosofia, religião, enfim. A história das sociedades precisaria ser... Reinscrito. Meus amigos, diante desses três, esses cinco minutinhos, fala filho.
1: Só um pequeno comentário, existe uma teoria, existe um conteúdo, é um conteúdo de SSA1 de biologia, viu? Ele certo. é aceito com um raciocínio lógico,
0: científico, certo.
1: Ele, não, ele não é a crença da maioria dos cientistas, mas não é uma ideia bizarra, esdrúxula, burra, como a da Terra plana, tá? Ela é uma ideia que tem uma lógica que se chama pan que é uma linha de pensamento que acredita e que defende que a origem da vida na Terra veio de fora do planeta. Sim. E que essa origem não é do jeito que o cinema pintou ou nos trouxe para a mente e deixou na cabeça da gente... Um disco voador descendo com um ET, com um, uma cabeçona e um olho puxado assim para cima. Não. Essa ideia, ela é razoável e eu considero ela bastante razoável. Sabe por quê? Porque ela diz, ela, ela considera que... Por que não? Talvez os primeiros micro-organismos no vieram de fora. Ou a molécula de DNA que é a, a, o manual no veio de fora. Se não é a lógica bioquímica que veio de fora. Essa teoria, ela é, ela, ela é absolutamente bem aceita nas rodas de conversa da ciência.
0: Não, não tinha a mínima ideia. Que massa, é. velho. Que Chama panspermia Como é, Arthur? Qual é o meu nome? panspermia Porra, massa. Coloca é. aí, velho. Digita aí para o povo é. dar, um, dar uma pesquisada. Rafinha, fala aí, meu legal. Só,
2: só pegando uma... Um gancho aí no que Arthur tem falou. Tem vários
0: ganchos, viu? Essa tem é a ideia, momento, é sempre a gente debater.
2: Tem algo interessante, né? Que acho que é... Acho, pegando um gancho no que Arthur falou e no que Laerte colocou, dizendo que, que ele acha que... Que é por causa que a Terra vai entrar em colapso, né? Acho que no mínimo, assim, entenda, no mínimo é no mínimo mesmo, né? O que pode se descobrir a respeito da exploração de Marte é porque a gente sabe que a Terra... Ainda é um planeta vivo, né? Então, o, o, os movimentos que acontecem lá na, na profundidade contribuem para a reciclagem da crosta, né? Só que em algumas partes ela tá se destruindo e em outras ela ainda se renova. É, Marte não parece ser mais um planeta tão dinâmico, parece que esse movimento de renovação já se estagnou. Então, no mínimo, vai-se poder compreender... Se o que aconteceu em Marte vai acontecer na Terra, então pode ser uma possibilidade de prever. Exato. Então, não sei se eu estou falando alguma besteira, Arthur.
0: Não, cara. Não, 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 não.
2: Provavelmente, não, não. se algum micro-organismo migrou para cá, foi porque deu problema lá.
0: Aqui, cara, cara não, não, não. o que você tiveram que falou, correr,
2: Tiveram que correr para cá, tá entendendo? Veja, que correr o pra que
0: cá. você falou, cara, tem tudo a ver com essa partezinha aqui, ó e é o que os cientistas raciocinam eles raciocinam dessa forma não quer dizer que eles estejam certos mas como a gente colocou uhum. no primeiro slide são as perguntas que movem todo mundo e principalmente a ciência então o que você falou tem total assim total nexo por mais que seja uma mínima possibilidade mas talvez seja por aí já Pode vi ser. já vi que está bem interessante aqui algumas pessoas já Colocaram aqui, ó. professores, vocês acham que a ideia de colonizar Marte é mais por necessidade ou por ego? Porque eu comecei logo chocando, colocando Elon Musk, né, que é um milionário e que tem muito do ego dele ali. Então, já. não sei se é ego o termo correto, mas espero que tenha dado para entender. Entendemos demais a sua pergunta. E quem sabe você acabe essa palestra sem a gente conseguir responder isso, que nem a gente uhum. sabe. Mas você eu vai criar minha um forçamento quanto a isso. Fala aí,
1: eu acho que ele é um idiota. Por quê? É. Um terço da população do planeta passa fome e o cara tá
2: dinheiro com foguete para ir para o espaço, é o imbecil. Rapaz,
0: rapaz ó, tu falou já, acabou. Rapaz,
2: rapaz, rapaz mandaram, um foguete, é, mandaram, mandaram um foguete agora que teve gente que mandou o nome para não é. ser quantos milhões de pessoas que botaram para mandar o um nome. Se você quiser mandar seu nome para a você escreve e vai para lá, por favor. Bicho.
0: Olha, que essa loucura. brincadeira...
2: Quem, quem tem pouco dinheiro, bota,
1: paga para o nome sair na coluna social. Quem tem muito é. dinheiro, paga para o nome e para o espaço. É. É. Exato, São diferentes é. níveis é. de, de doidice
0: essa brincadeira, vi, começou com o Nixon lá atrás, quando ele acabou com um programa espacial teoricamente tradicional que existia nos Estados Unidos e começou a, ônibus espacial, viagem só para ficar dando órbita. E a intenção que ele tinha ali era totalmente financeira. Obama foi foi que parou e disse: "Opa, esquece um pouquinho isso aí, cara. Ficar fazendo essas viagens vai para a estação espacial, faz a volta, cortou, mas Nixon fez exatamente isso daí. Existe uma reflexão que diz: será que a Terra não é o um inferno do outro, de outro planeta? Eita, ah, mas... Ricardinho, entra ah, aqui. O é, Ricardinho está merecendo entrar ah, aqui. Eu já mandei o Eu para
2: Fazer uma live disso aí, bicho. É, é. Pois é.
0: Pô, vocês curioso, vão, veja, vocês vão dizer se Ricardinho entra ou não. Vejam, vejam esse próximo slide aqui. O que a história das civilizações nos conta? Pô, eu sou analfabeto nisso. Arthur, talvez um pouco menos, que é um pouco mais maior. Rafa, talvez um pouco menos, mas eu sou totalmente. Não, eu, eu esqueci totalmente disso, cara. Eu, eu conheço tá? só
2: a história do Êxodo, viu? A do Êxodo eu conheço. Viu?
0: Então vai, pronto, já entra um pouquinho aqui. Vejam, vejam a outra visão. Visão científica, mas o que é que a história nos conta? Por necessidade de sobrevivência ou para expandir território, o desejo de ir além surgiu com a humanidade. Na pré-história, o homem saiu da África e, aos poucos, chegou à Europa e à Ásia. No Egito antigo, os hebreus escaparam da escravidão e foram em busca de liberdade para a Palestina. Citamos a eu cito eu não nós citamos fatos, sabe porque eu porque eu estou falando aqui. Isso. Na Roma antiga, a história resiste os invasores que derrubaram o império e mudaram a Europa. Na Idade Média, povos se envolveram em guerras para tomar novas terras com as grandes navegações, o desejo de ir além ganhou outros tamanhos e ampliou fronteiras definindo novos contornos para o mapa, no mapa mundial. Com diferentes formas e períodos, processos como todos esses foram se repetindo pelos séculos, até que a vontade de desbravar lugares ultrapassou todos os limites conhecidos até então, a velha corrida espacial. O ser humano se lançou ao espaço. Aí, Carl Sagan, burrinho esse menino aí, isso é um dos homens mais inteligentes do mundo, diz: é a lei da sobrevivência. Todas as civilizações sobreviventes têm o dever de se tornarem exploradoras do espaço, e não por causa de qualquer romantismo, mas pela razão mais prática que se pode imaginar: permanecer vivo. E aí, o homem chegou. O homem chegou. E a gente agora vai deixá-lo assim. Cadê? Não, ele tem que ficar maior aqui. Não, ele fica assim. Ricardinho, você viu esses últimos slides meus aí? Primeiramente, boa noite, né, velho? Primeiramente, boa noite. Boa noite boa a boa todos. Noite. Printa, printa o homem. Printa, pronto, agora. Arthur. Arthur fez o rodeio já. Tira agora, Arthur. Coloca aí agora. Agora! Pronto.
2: Agora! Agora, é cabeça aí, viu?
0: agora. agora é. Perfeito, perfeito. Você viu esses nossos últimos slides, Ricardinho? Sim. O que é que você acha disso daí? Que essa exploração para Marte tem a ver com essa parte, assim, com algo natural ou não? Queria escutar mesmo você. Pessoal, a gente não combinou isso, não combinamos mesmo. Fique super à vontade, fale aí.
3: É, como você falou, né? Porque, assim, se diz que a humanidade teria nascido ali, pela região sul da África, e o ser humano, por natureza, é um, um ser inquieto, né? Então, o ser humano, ele, ele, ele não, não se acomoda a um lugar apenas. Tem até uma frase que diz assim, se o ser humano não fosse curioso, ele ainda estaria dentro da caverna, né? Então, veja que a gente está hoje aqui, nesse mundo da internet, eu estou em Jabuatão dos Guararapes, vocês devem estar por aí no Recife, né? Então, veja, se o ser humano ficasse lá dentro da caverna, com a sua fogueirinha, aquecido do frio, né, e, e não fosse desbravar o mundo, então a gente não teria chegado a esse nível. Então, vê bem, você mostrou ali nos mapas, né? O homem saiu da África, foi para a Ásia, para a Europa, veio para a América, então ele desbravou grande parte do planeta, ele mergulhou, ele foi para o fundo do mar, e é natural que ele quisesse ir para outro, outro ambiente. Aí ele foi para o espaço, né? Então, o homem foi à lua nos anos 60, né? E há necessidade dele querer ir além. E toda vez... Porque, assim, nós somos seres culturais. Então, nós só chegamos ao que temos hoje porque o homem foi trabalhando a natureza, transformando a natureza, e isso deu um poder muito grande a ele de dominar uma técnica. E, assim... A técnica leva o homem ao infinito. Então, assim, mesmo que não seja uma pretensão do homem, ah, eu vou a Marte, eu vou além de Marte. Mas o conhecimento técnico, científico, dá tanta possibilidade a ele que ele vai conseguindo enxergar cada vez mais longe. E essa técnica vai fazer com que o homem adquira mais velocidade e é natural que com essa velocidade ele vença distâncias que ele antes não conseguia vencer. Por exemplo, antigamente o cara para sair da Europa vir para cá levava mais de um mês, né? Hoje você pode tomar café da manhã aqui na América, tá? E jantar no Japão, né? Então assim, a tecnologia, a técnica faz com que o homem vença grandes distâncias. E pelo fato do conhecimento técnico científico ter levado o homem a dominar o microscópio, o telescópio, é natural que a própria tecnologia vá levando o homem. É natural é quando você é como você começa a correr, tu corre, sabe disso, né? Um triatleta aí. E aí veja, você começa pouquinho, você começa caminhando. Depois você começa a correr. Aí você corre cinco quilômetros. Aí depois você quer sete. Depois você quer dez. Depois está feito o Arthur fazendo é, campeonato mundial. Daqui a pouco ele vai estar tá no campeonato internacional, entendeu? Mas, então, só o, só próprio... <risos> o próprio desenvolvimento técnico tecnológico, cultural, vai levar o homem a vencer grandes limites. E ele não precisa ficar ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vai ser natural, porque quando você domina uma região, você quer ir além. Né? Então é natural, Sazinha, que o homem vá a Marte e pode ser que a gente morra e não veja o homem ir além. Mas é provável que ele vá além disso tudo. E
0: escutando, Ricardo, eu, eu, eu fico, é, fico mais calmo assim, fico mais feliz, porque eu vejo que em cima disso daí aparece um legado que sempre esses processos deixam na própria sociedade. A evolução em busca desses novos espaços faz também novas tecnologias surgirem, novos modos, sabe? Eu acho que deixa um legado interessante e essa e essa, sabe, essa ânsia de de se conquistar algo, acho que deixa um legado interessante, sabe? Acho que, que sempre, pô, celular talvez não hoje existisse se a gente primeiro não tivesse imaginado, quem sabe, E a lua, velho, sabe? E uhum. viu que para se comunicar lá é muito ruim, então a gente precisa criar alguma coisa que se comunique melhor. Acredito eu que esses, sabe, acho que torna Elon Musk menos imbecil do que Arthur disse, eu acho.
1: Não, por certeza, Não, acho, não sabe Arthur? Não é... é
0: um pouquinho menos,
1: né? Um pouquinho menos tem, tem, a, tem a questão do avanço tecnológico, né? Uhum. É, a gente tem, por exemplo, empresas hoje, o mundo muda muito rápido e tem mudado muito rápido, né, Ricardo? Sim. Um, a, o percentual, o percentil de variação, o que acontecia em 50 anos, em um tempo, hoje está acontecendo muito mais rápido. Eu acho que isso tem muito a ver, César, com empresas que são maiores, mais ricas e mais importantes do que muitos estados hoje, concorda? Então a gente tem sim, sim. Um, cara, um cara desse, de uma, dono de uma rede social, dono de uma Amazon da vida, um cara que domina a grana que esses caras dominam, o poder que esses caras dominam, eles são mais influentes do que 97, 98% dos líderes do Estado, do que as empresas deles são mais importantes do que Estados. Então, esses caras terminaram ocupando o espaço que um dia foi dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Então, é natural isso. né? Eu, eu quis entrar com dois pés na porta porque eu acho que esses caras podiam fazer um pouquinho mais também. Não, você lado. Certo,
0: isso,
1: Mas é, é, existe essa, esse passo científico que é inegável e talvez a gente não esteja agora vendo o retorno que isso trouxe, né? mas certamente daqui a dois ou vinte ou cinquenta anos, algo vai surgir dessas brincadeiras desse cara.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Fica aí, Ricardo. Ricardo, chegou, ficou. Tem três tem. Ah, lascou, eu, Fecha a porta aí, sou... Rafa. Pra esse homem não sair, Rafa. Porta, eu sou como
4: aí. Arthur, viu? Eu
3: sou aqui um espectador que tô admirando aí eu o show. De vocês Mas veja,
0: dois. veja como foi super interessante, cara. Nós montamos, eu, Rafa, a gente fez essa, fez dizendo ao oh, Rafa, bicho, a gente vai começar bicho, a palestra sem a gente saber como acaba. Ele fez, beleza, bora. A gente, Porra, não, não tem, bicho, esse tema definido assim, a gente, bora, se embora, segue aí, Arthur, diz aí. Tem uma dúvida
1: aqui, tem, tem um comentário aqui, Cezinha, que eu acho que é interessante. Tu falasse daí da lua, olha o que... I am angel, olha o que o Oginho aqui colocou. Qual a opinião de vocês, a, daquelas teorias de que o homem nunca foi à lua, que é tudo fachada?
0: Foi, foi à lua, pisou lá... É, essa é a minha opinião, tá? Não é a nossa, isso é a de César. Foi, não é fachada, não é fake. Tem nada a ver da... Aquela bandeira não pode, não pode ficar balançando nada a ver uma coisa com a outra. Lua tem atmosfera suficiente para aquilo ocorrer. Estresse nenhum. Tá? Não, é, não é vácuo ali total. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Mas é a minha opinião, tá? Posso escutar, vocês podem ter opiniões totalmente diferentes. Essa é a minha opinião. Rafa, não sei se Rafa pensa assim. Não sei não, como é que é. Eu, eu,
2: eu prometo a vocês aqui ao vivo que eu vou fazer uma live, tá prometido, Arthur, pode anotar aí, ida do Ou homem sei. à lua, pode botar aí, a próxima eu... live. Ou
0: seja, Rafa não concorda sei. que o homem foi.
2: Ida do homem à lua, eu vou mostrar, Boa, vamos embora, tá prometido, ao vivo, a ida do homem à lua. você oh, não mostrar a lua que lua. Não foi eu, eu não sei, eu vou, eu, vou me, eu vou ficar em cima do muro aqui, tá certo? Vou ficar em cima do muro, eu vou mostrar o fisicamente, se foi ou se não foi, se balança ou se não balança, se pode ter sombra, se não pode ter uma sombra. Dúvida, né? E uma dúvida que
3: eu tenho, é verdade que, que hoje um smartphone, ele tem mais tecnologia do que a tecnologia dos computadores que se tinha naquela época quando o, o homem foi à lua? Isso é verdade? Isso é um
2: processo? Eu,
0: eu não tenho também? esse número, mas eu acredito que tenha mesmo.
2: Olha, eu eu, acho já, que vi, isso, eu Ricardo, já vi isso, Ricardo, eu já vi. É, pronto. Eu acho que Acredito. sim.
0: Acredito.
1: Eu acho que Acredito. sim. A capacidade Acredito. de processamento de dados de um celular hoje é maior do que os equipamentos Isso. que foram usados para... É, pra... Porque
0: quando a gente pensa na ira do homem à lua, se tu for pensar pelo lado político, os Estados Unidos estavam agoniados naquela época, né, velho? Pegaram o um nazista, colocaram dentro de casa e disseram, por favor, faz alguma coisa que a Rússia, que a União, que no caso a União Soviética, estava crescendo, né, velho? e não sei o quê, aí... Cria-se essas teorias de dizer, ó, oh, foi alguma coisa fake ali, então acho que Rafa vai também por aí. Mas Essa que eu foi, vou assistir. Rafa. Dizem
2: que foi no deserto dos Estados Unidos, viu? Que ele fez que é, que eles fizeram. Vai tá existir croma, lá. né,
0: velho? Então. Vai <risos> existia croma aqui, né? <risos> ó, fundo verde que colocaram aqui, olha.
2: É, exatamente. Fundo
0: verde dele. É, né? então croma já existia, então, sei lá, né? Bom. Ó, outra live, viu? Outra live. Fechamos outra outro live tema montada. aqui. Fechamos outro tema. Nossa, Agora, por certamente, que,
1: Marte, certamente por... se eles foram, a operadora da ligação lá não era nem vivo, nem oi, nem claro, né?
0: Futucu, Porque...
5: É, é. Putucu, né, é Com Realmente.
0: certeza. Nem, 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 nem tu. Era ainda BCP, eu acho. Ó. É. Agora, por que Marte, meus amigos? Por que não voltar lua? Por que essa paixão por Marte? Aí, Rafa, eu e tu junto aqui, beleza? Tamo junto. Curiosidade pelo que acontece no céu já existe desde o início dos tempos, tá? Estrelas, observação daqueles pontos luminosos se movimentando, enfim. E duas pessoas são personagens fortíssimos aí, tá? Duas, duas não três, né? Um, esse planetinha que ficava para um lado e para o outro com uma trajetória bem estranha, que parecia que ele dava uma volta em torno dele mesmo, uma volta em torno da Terra, enfim. que aí aparece esse cara aqui, Ptolomeu, certo? Ptolomeu, tanto ele quanto o que enunciou o sistema que nós até hoje utilizamos, que é Kepler, todos dois se basearam em Marte. Era isso que Ptolomeu enxergava, tá certo? Quando ele fazia suas anotações, a Terra e Marte fazendo um movimento que ele achava que a Terra estava no centro e todo mundo girava em torno dela, e aí Rafa vai explicar um pouquinho mais, daqui a pouquinho isso, tá? E aí ele se baseou em mais estrelas fixas aqui, vendo essa trajetóriazinha. e Kepler também se baseou em Marte, Beleza? Aí a minha primeira pergunta, Rafinha,
2: Madre.
0: bora lá, bora lá, é, o crime cometido por Ptolomeu na época em que ele visualizou isso daí, crime entre aspas, a atitude dele, desse sistema geocêntrico, tu acha que foi mais um erro científico ou uma coisa de, de como é que eu, yeah. é social, de influência, tu acha alguma coisa em relação a isso daí? eu acho
2: assim que tem uma, uma importância grande aí nessa história que foi a, a ideia de Galileu né que Galileu ele trouxe para a gente a ideia de observar para poder tomar as as medidas né então talvez eu acho que uma coisa que faltou foi uma observação entendeu foi de fato ali uma 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 ideia mais mais de se observar porque a gente sabe que o crime o que estava incorreto né é a ideia de, dele dizer que a Terra é o centro de tudo né então se, se tivesse ocorrido uma observação é, como foi feito com Galileu com a ideia de botar outros telescópios para a Lua e para o céu e observar talvez ele pudesse ter tido uma uma um, uma opinião diferente né e uma curiosidade desse movimento, né, que esse movimento de Marte, depois ele ficou conhecido como o balé de Marte. Eu fiz, ficou ele ficou conhecido como o balé de Marte. Não é isso? Agora sim, Rafinha. Rafinha. Diz.
3: É, quando tu falas assim, que ele poderia ter observado como Galileu. Porque assim, é, é, Aristóteles, por exemplo, e Ptolomeu, eles... eles Trataram daquele modelo de universo finito e tal. Mas, assim, eles podem não ter acertado, como depois Galileu claro. hoje. Mas, assim, sabe o que é que eu acho muito interessante nesses caras? É, assim, eu acho que não é o que está acontecendo aqui, mas a gente não deve condenar esses caras, mesmo que uhum. eles tenham errado. Mas eles foram ousados por, pelo menos, terem imaginado uhum. isso, porque o que depois veio a se saber sobre o universo foi porque pessoas começaram a refletir o que eles disseram. Então, alguém teve que começar alguma coisa, né? Então, claro. eles estavam... Porque naquela época, veja, Aristóteles era um filósofo, um cientista também, mas era um, um cientista limitado pela falta do conhecimento técnico científico Sim. que se tem hoje, né? Sim. Então, a importância dele não é exatamente que ele te tivesse que ter acertado, mas pelo menos ter ousado começar a pensar
2: claro. sobre alguma coisa, né? E uma coisa que foi dita aqui, né, Ricardinho, que a curiosidade é que se moveu as descobertas, né? Isso Sim, é uma coisa eu, que a, a gente sempre, sempre comenta, né? Que a, a importância... A perguntou o que que faltou, né? A, 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 importância, a importância dele, sem dúvida alguma, foi gerar curiosidade, né? Então faltou isso. Conhecimento, depois,
0: conhecimento, né? Mais isso uma chega vez, em Galileu, sim.
2: isso chega em Copérnico, né? Mas é, é, tem uma frase. que Newton não estava se referindo exatamente a isso, mas tem uma frase que se encaixa, né? Newton fala assim: se cheguei onde cheguei, é porque me apoiei em ombros um de gigantes. Então, você, a ciência é construída assim, né? Você isso. toma a ideia anterior. Você toma a ideia anterior, a partir daquela ideia, né? Seja ela se... uma ideia correta ou seja uma ideia que que depois foi descoberto que não estava correto, né? É. E, e Não, uma eles têm toda essa essa importância porque esse é o lema da
0: academia. Não é haveria
3: não haveria aí, o WhatsApp é hoje, né? Se o telégrafo não tivesse sido criado lá atrás. Exato, né?
2: exato.
0: Agora Vê. Vê. Coloquei um slidezinho sobre Kepler, certo? Aí, Rafa, por uma questão de prioridade, eu claro. ia colocar você para falar de Rafa. Aí, Arthur, vai mais uma vez fazer aquela, <risos> aquele entra e sai, certo, Arthur? Para colocar alguém para falar de Kepler com muita propriedade.
1: Vai lá, os dados, aí. né? Prepare os dados. É,
0: prepare os dados uhum. aí. Roda aí, Arthur.
1: Eita! <risos>
0: Pira
4: boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Agora pegou. <risos> Rogério, boa noite meu velho, tudo bom querido? Boa noite, tudo Beleza? bom. Tudo firme. Queria que tu conversasse um pouquinho sobre a paixão entre aspas, né, de Kepler por Marte, tá? Porque primeira lei, segunda lei dele, tudo, uh -huh. tudo foi claro. nisso daí. Bata um papo com a meninada aí, por favor. É.
4: Kepler, ele, ele era um, um heliocentrista, né? Mas ele trabalhava com o maior astrônomo da época, o Tico Brahe, que era geocentrista. Então, ele foi contratado por Tico Brahe porque ele era um grande matemático. Né? E Tico Brahe precisava de um matemático para construir o modelo que ele queria, que era um modelo que fazia uma mistura. A Terra era o centro do Universo. Tudo girava em torno do Sol e o Sol em torno da Terra. Então, era geocêntrico, mas um Sim. pouquinho diferente do modelo de, de Ptolomeu, porque o modelo de Ptolomeu estava dando problemas de posicionar, já que as, as observações estavam mais sofisticadas. Só que Kepler ele era heliocentrista, é né e aí, começou a discutir e a trazer problema para Tico Brian. Aí, Tico Brian fez o seguinte: eu vou entregar para Kepler os dados que eu tenho de Marte, que Marte ninguém consegue explicar. Ele fica lá quieto com Marte e não vai atrapalhar a gente. Foi exatamente Marte que Kepler utilizou para descobrir suas leis. Olha que coisa interessante, né? Ninguém queria pegar em Marte, porque esse laço que ele faz no céu é uma bronca. É uma bronca. Não é? É uma bronca. Aí, Tico Brian disse: oh, você vai ter que resolver o problema de Marte, porque. É, é, a gente está precisando Mas era para Kepler ficar afastado Só que os dados de Tico Brian Eram dados muito precisos Ainda hoje, mesmo a olho nu Os dados de, de Tico Brahe Ainda são extremamente precisos Com esses dados Kepler, um grande matemático Conseguiu construir é, 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 As suas leis Que descrevem a cinemática Da gravitação Mas foi justamente, eu diria assim A vida acontece, não é? Você está no local com os olhos... O cientista, quando vai para um laboratório, aí diz assim, olha, ele descobriu por acaso. Não, não. Aconteceu o fato e ele estava com os olhos preparados para isso. né? Uhum. Então, é, é, Martin foi entregue para Kepler para ver se ele ficava quietinho no canto dele e não defendia o sistema heliocêntrico. Olha o resultado que deu. Uhum. Até, é, até o Galileu, o grande Galileu, questionou os resultados de Kepler achava que Kepler não estava correto, até o Galileu. Todo mundo fala muito de Galileu. Eu não sabia, mas
0: não eu sabia, não.
4: Galileu, quando Kepler disse que é, é, a, sua, a sua segunda lei falava sobre a velocidade dos planetas, que era a velocidade variável, Galileu disse assim, "Kepler parece que está louco, eu não vou mais me comunicar com ele. Galileu, Caralho. o grande Caralho. Galileu, não é? Isso é meu neto passando por aqui, viu? É, mas... é.
0: Foi todo tirando o Rafa aí, que já estava super avisado, é, e eu... É o
4: neto passando aqui e Alberto Einstein, Reis, o cachorro agora. aqui do lado Alberto é, o neto é assim. Reis. Kepler, em, é, é, às vezes, não é lembrado por, pelo que fez, mas, é. para a teoria da gravitação universal, Kepler foi muito mais importante do que Galileu.
2: É, sem contar que tudo isso foi feito sem o conceito de força, né?
4: Que você, é. no livro de Kepler, ele fala sobre força. Ele diz, olha, o planeta gira em torno do Sol porque tem uma força magnética mantendo esse movimento do planeta em torno do Sol. Claro que não é a magnética. Mas Sim. essa dica para Newton, claro que fez efeito, né? Ele foi disse tudo. que era uma força. Ele Sim, disse é que era uma força. É meio caminho andado. É? Ou deveria, deveria ser mais lembrado, Kepler, quando a gente estiver em casa assistindo alguma coisa via é, 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 satélites né? artificiais, é para dizer assim, quando terminar o programa. Ô, oh, Kepler, obrigado. E ninguém viu. Né? <risos> ah,
0: arretado. Né? arretado, Rogério.
4: Pô, pronto, pronto. Então, vou... Chegou, não. Peraí,
0: tem, tem. Tem mais física aqui. Tem um pouquinho ainda de física. Fica mais um pouquinho. Que a gente vai falar junto agora. Vamos, vamos ficar tá. juntos. Oi, poxa, se eu tivesse preparado, Arthur, esses slides para ele ficarem assim, ó. Oh, cara, ficou massa assim, velho. Diga aí. Caraca, velho. Mas viram outras, viram outras, viram outras. Fica aí. Os desafios. A gravidade em Marte. A gravidade em Marte, ela é pequena quando comparada com a gravidade da Terra. Mas os cientistas dizem, Arthur, meu amigo, aí é contigo que a grande bronca talvez não seja se adaptar a essa gravidade pequena, porque os caras podem até, entre aspas, treinar isso daí, como já fazem, tá certo? Fazem esses. A bronca seria, na cabeça deles, a variação dessa gravidade, porque o cara sai de uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, passa seis meses e meio, sete meses com a gravidade praticamente nula, depois vai para 3.7, depois volta para essa gravidade nula, depois volta para o 10. Essas variações talvez causem danos irreparáveis. Aí eu queria, à luz da biologia, entender se isso aí é possível mesmo, se é alarde, o que é que poderia ocorrer, o que você poderia falar aí?
1: Cezinha
5: e, e todo mundo...
1: Vê que coisa... Eu vou, eu vou lançar aqui uma ideia no campo da curiosidade, mas só para que a gente reflita o quão importante a gravidade é para um sistema biológico. Os, os astronautas, quando vão para a estação espacial, pense nisso, vê que negócio maluco. Quando eles vão para a estação espacial, diminui demais a força G sobre a cabeça deles, concorda? Uhum. eles voltam, Ricardo de 7 a 10 centímetros maiores
3: Caramba. porque
1: os discos intervertebrais eles com menos pressão eles vão se alargando então os caras sentem dores
0: imensas
1: porque ele se estica e a musculatura não cresceu ele vai tensionando ele tem um prazo para poder voltar ele não suporta isso por muito tempo Vê que loucura.
3: Mas então, a, dor, é... a dor é sentida lá na hora, quando isso acontece, ou quando há volta e a readaptação?
1: Isso é, um, isso é um processo, Ricardinho. Lembra daquela época, quando a gente tem lá 15 anos, 14 anos, 16 anos, que dá um estirão, Sim. é algo parecido com aquilo. O estirão é o osso cresceu rápido demais, e a musculatura ainda não conseguiu crescer no mesmo ritmo. Então, ela demora. Aí, aquelas dores do crescimento. Ah, então tá. são dores parecidas com aquela. Aí quando o astronauta volta, que ele volta a ter a, o jeito que o corpo da gente foi, evoluiu para se adaptar aí está adaptado a essa, a, essa, a essa gravidade, ele volta para a estatura normal dele. Então, Cezinha, eu sou capaz, escute, eu sou capaz de cravar que nós jamais colonizaremos o a, a, um solo de Marte.
0: Mas a espécie, ela não evolui, cara. E, e, e se pessoas forem, entre aspas, tá, trabalhadas para essas variações? A gente, velho, sabe, o ser humano, enfim, eu estou sendo, sabe assim, estou indagando, não tenho nada, sabe? É... Vou,
1: te um conceito, vou te dar um conceito de biologia.
0: De... Imagine
1: que a gente sofra, a gente passe por esse processo de adaptação. Beleza? À medida que a gente vai acumulando mudanças, acumulando mudanças, acumulando mudanças, acumulando mudanças, a gente passa a não ser mais aquela espécie original. Essa espécie, desse jeito, nunca colonizará, Marte. Não há tempo hábil para que a gente veja essa adaptação. A evolução biológica ela é medida em milhões de anos, milhares, centenas de milhares de anos. Então... Se a gente conseguisse fazer algum tipo de seleção artificial que fosse capaz de gerar essas... de selecionar essas adaptações, certamente, lá na frente, o avatar que a gente se transformasse, eu vou chamar de avatar, não Sim. seria mais a espécie original. Então, biologicamente, seríamos outra espécie.
2: E, Ou, e até, porque, como você até porque se falava que, que em 2030 é, estariam lá, né? Quero que vocês já chegaram a falar isso, né? Então, é, é
0: mas, muito... mas o Elon Musk disse que vai, mas não sabe se o povo volta, não. Ele disse, é. a gente leva, a gente leva. Tu irias perguntar alguma coisa, Ricardo?
3: Fala aí. Não, tá dizendo assim, porque Arthur disse que arriscaria que nós nunca iríamos colonizar o solo de Marte. É, mas é como o Cezinha também diz, assim... Eu acho que daqui para lá, tu, eu acho que o ser humano criaria uma tecnologia que pudesse adaptar o homem àquela situação, como por exemplo o mergulhador, né? Que veste o escafandro, o submarino que te permite, por exemplo, ficar debaixo daquela pressão terrível de água e lá dentro tem oxigênio, né? Então, não seria uma situação permanente de você poder transitar livremente, mas dentro de certas condições. Você conseguiria colonizar, agora correndo risco né, de, de falta de oxigênio lá dentro, de ruptura, de. Né? Então, estaríamos pagando. imagina né? uma
1: retirada de emergência.
3: Não,
0: é, mas fonte. Vou... <risos> aí... E tem
3: outra situação, Vê. Antes de tu ir aí, Cezinha, para essa. Não,
0: parte, não, fica à vontade, cara. Não sei, te e tem parte. outra
3: situação, Vê. Quem iria para Marte, né? Se Marte fosse colonizado? Porque, vê, aqui no mundo. Aqui no Brasil, vamos falar da nossa realidade, ainda existem pessoas hoje que não têm moradia, que não tem, não existe uma política pública que possa atender a todo mundo, que possa comprar a casa própria. Imagina como seria a seleção para quem iria primeiramente para Marte, né? Então haveria uma exclusão terrível, seria uma situação terrível, né? Imagina a corrupção que haveria para quem quisesse passar à frente de quem fosse para Marte diante de uma catástrofe que se anunciasse sobre o planeta Terra, né? Então, vê a problemática que seria é. essa questão social. Já é
0: uma outra visão interessante.
3: É. É depois, outra visão, outra agora, depois dessa situação tecnológica resolvida, né? Sim. Desde, Ainda a partir teria do essa momento parte. que fosse possível, aí teria uma outra problemática que seria a problemática política social. né?
0: Ó, oh, Arthur, sacaneando aqui, ó. O sorriso de Arthur é muito bom, o sorriso de quem adora um debate. Isso é um mala, Ana, isso é um mala, Ana. Esse é mala. Esse é aquele que o Nauta, quando perde, ele tira onda, quando o Santa perde, ele tira onda, quando o Sport perde, ele diz, perdi, mas sou campeão de 87, ou seja, aquele cara que sempre gosta de uma... De uma... Esse é mala, isso aí é, é César. treinado. Ô, César, treinado. Fala, fala Rogério.
4: Você cometeu um erro, o esporte não perde, deixa de ganhar. É ah, tá
0: vendo? Outro, ó. Ah, vamos passar para outro slide aqui, viu? Ou oh, aqui, Rogério, até você, Rogério, pelo amor de Deus, até Rogério. Pressão atmosférica, Arthur e meus, e meus amigos, o sangue ferve mesmo, Arthur, nessa pressão, o sangue pode ferver? Em Marte... Diga aí, que pressão baixa da gota. Em menor é. pressão, os fluidos entram em ebulição mais rapidamente, né? Além de que, nosso corpo é formado por fluido pra caramba, por água pra caramba, né? Acho que isso aí talvez seja uma baita bronca, velho.
1: Existem muitos gases dissolvidos no nosso sangue, Cezinho.
0: Ah, tem isso também, né? É mesmo. É, é, é. Seria tá aquela Sprite isso?
2: sendo aberta, né?
0: É, tá vendo você? Por isso é. que é... é. Então, seria outra bronca grande, né? Fala aí, rapidinho.
2: não Sem contar a, a dificuldade de respiração também. Isso é resolvível, mas isso afeta o metabolismo também, né? Isso afeta o metabolismo. Eu acho que complicaria muito. E tem o fato também de que, com essa pressão, que eu acho que é mil vezes menor né que a da Terra, mais ou menos, é dificuldade. É, menos é. De água também, né, César? Na atmosfera
0: ali. É, chegaremos então, lá. É. É. Isso aí também, porque é sim, é. nessa pressão... Tudo congela fácil, né? Tudo assim, tudo Isso. tem um ponto de congelamento diferente. Tudo tem um ponto de evolução diferente. Altera tudo. Zezinha, Fala legal, de aí.
1: Só para ilustrar aqui. Eu lembrei de mais um fato biológico que eu acho que tem tudo a ver com física. Existe uma comunidade biológica. Comunidade é conjunto de ser vivo que vive num determinado ambiente, certo? É. Existe uma comunidade biológica que ela é pouquíssimo estudada, pouquíssimo estudada, e a gente não tem muita perspectiva de conseguir estudá-la. Sabe de onde é essa? Sabe que comunidade é essa? Não, diz aí. As criaturas que vivem em regiões abissais, em profundezas de, de milhares e milhares de metros no oceano. Sabe qual é a dificuldade? Quando o pesquisador coleta, captura esse animal lá na profundeza e vem levantando ele, tirando ele da profundidade que ele estava, ele explode. Sim. Ele está adaptado Ele tá adaptado a suportar aquela imensa Quando o pesquisador diz Achei, aí pega ele Quando vai içando o animal Chega num determinado patamar Que o olho dele sai do lugar O corpo dele a, a, O tipo, o tecido dele se, se desfaz Até o trato
0: né, O povo mergulha Simplesmente focado na profundidade Que o corpo humano suporta Beleza, e para tu retornar e essa variação de profundidade? Lá acho que é você, velho. Porque muda a pressão pra caramba. Muda rapidamente. Então, tem uma técnica de retorno para evitar coisas assim, que eles chamam de embolia pulmonar, né? Que é embolia pulmonar, exato. no caso do ser humano. Acho Vocês que acham técnica.
3: que é equivalente o desconhecimento que o ser humano tem do fundo do mar com relação ao espaço? Já ouvi alguma coisa sobre é. serem equivalentes? isso, né?
1: Serem equivalentes, exato. Né? Isso é uma dificuldade imensa, Ricardinho, de estudar a, 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 as comunidades biológicas do Fundo Mar por isso. Primeiro, a, a grande dificuldade é a gente conseguir chegar lá né, por conta dessa dificuldade de pressão e de trazer
4: quem está lá para quem é o é um segundo problema. Aham. Entendi. O, o universo tem a vantagem de você receber a informação com a luz, não é?
3: Sim. Sim. A zona é abissal sempre. não tem isso, né?
4: É. Já é mais uma dificuldade também.
0: Ótima né? visão, Rogério. É Ótima visão. Perfeito, perfeito. Isso eu não acho que é bronca, não. Concorda, amigo? Temperatura, assim, entre aspas. Porque, bicho, a gente... O ser humano já está sendo muito exposto a várias temperaturas extremas, tanto negativamente, principalmente, né? mas temperaturas altas também. Acredito eu que não seria um grande desafio, não. Eu não sei se a Tu tem algo a falar, mas eu acho que a galera vai plantar, ainda velho. E tem uma temperatura média de menos 40 e vive lá e faz turismo para lá, eu acho que não seria bronca, não sei.
1: Pois é, um problema, Cezinha, que eu enxergo aí biológico é pelo quadro aí que tu tá desenhando, eu não sabia dessas temperaturas não, a média, o, o verão, o inverno, uhum. nada disso. Mas pela proximidade, seria super tranquilo pra gente porque é? nós somos animais de sangue quente, a gente produz o próprio calor, nós somos endotérmicos. Mas eu acabei de lembrar outro problema. Boa parte do nosso alimento não é assim, não é endotérmico. Como era que a gente ia se alimentar lá? Como era que a gente ia cultivar vegetal lá? Como é que a gente?
0: Vamos ver. Um tem uma orgulho? proposta e aí você Sim. diz se ela é válida ou não. Tem uma proposta. Tá, mas vamos tem pensar assim,
1: de onde eu ia alimentar ela, né?
0: Foi ótima pergunta. Pensem aí, viu, povo? Que povo aí que, que tá aí os 160 que estão. Pensem nessa pergunta aí, de ah, muito boa.
2: É, ou seja, uma observação. Lógico. É que essa temperatura aí do, do verão a 22 graus Celsius, né? Na verdade, ela é por pouco tempo e é ali não é quase né? Porque puríssimo. também não é,
0: perfeito, não é também
2: para a gente olhar e não achar que dá para você sair.
0: É, pegar passar um ali, lá, é aqui, feito,
2: Com lá. uma sunguinha e tal, né? Essa, <risos> que essa que feito, temperatura, feito. ela é por pouco tempo, você com um o pé no chão ali mesmo. Uhum, e e outra coisa... É o Equador do planeta, né? Não é realmente, não é, não é a temperatura, assim, por muito tempo no não planeta. É, não
0: são estações de três, é. três quatro, não. Agora, é e outra dele.
3: coisa, como é que seriam resolvidos os problemas de abastecimento de água e de energia? Haveria a possibilidade de produzir energia em massa? Vou colocar
0: e água, quais né? as propostas agora. E aí, é Arthur, Rafinha, Rogério, vão essa falar. Essa questão ela é da comer. água
2: tem propostas, eu acho um grande problema, viu? Mas vamos embora, let's go.
0: <risos> Aqui é bronca, viu? Aqui é bronca. Apesar dos, da, dos benefícios que aparentemente a maioria acha que não tem, que o CO2 tem, mas é um percentual muito grande. É? Né? Aí tem que saber, mas enfim, essa é a composição do ar. Tem outros gases, tá, povo? Sei que eu botei só os, só os mais importantes, junto com a água, tem outros gases, tem infinidade ainda. Com um percentinhos pequenininhos demais, aí eu não coloquei, não. Eu coloquei só para saltar os olhos esse percentual de oxigênio e de CO2, tá? Oxigênio e CO2 aí, percentual. Arthur vai logo pensando aí que eu irei cutucá-lo daqui a pouquinho. Vamos embora. Rogério, essa é nossa, Rogério. Marte não possui camada de ozônio e o seu campo magnético, eu, eu coloquei uma palavra que eles usam, distorcido, né? Na verdade, muitos, eles até dizem que não tem um campo magnético, tá? E que se existe esse campo magnético, que existe, ele não é polar. Isso traz bronca pra gente, concorda, Rogério? Concordo muita bronca o fluxo, Fala o fluxo Fala também, de radiação
4: ainda. solar que é desviado pelo efeito magnético da Terra protege a gente sem esse efeito magnético intenso é, 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 você fica muito mais exposto a radiações a partículas radioativas do que são emitidas pelo Sol é bronca é.
0: dizem Não. que o que é uma
2: dificuldade aí de, de sobrevivência grande, né? Porque a maioria da radiação que chegaria seriam as radiações UVC, né? Que é, é altamente nocivo é. 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 ao nosso corpo, né? Não tem camada de ozônio, o Rogério, perfeito, é. essa ideia do campo, do campo magnético, né? Não, não tem camada de ozônio como tem aqui. E aí, como é que a gente vai se proteger dessa radiação? Isso é um problema, é grave. É verdade, isso
4: daí é grave. É verdade porque normalmente é. dizem assim, não, o efeito magnético da Terra é para criar aquelas coisas bonitas que é a aurora boreal. É verdade, é. mas é uma é capa de realmente... é. é.
0: Dizem que Marte, antes, os que acreditam que existiu vida lá, a exemplo do que hoje tem aqui, dizem que foi um enfraquecimento muito brusco do seu campo magnético, que fez com que esses ventos solares atingissem a superfície de Marte, tanto é que o solo é ultravermelho justamente por causa da hematita que existe, o ferro, enfim, sabe? Tem uns processos aí químicos interessantes. Aí dizem que a bronca de Marte... Tem um filme que é o Núcleo, Viagem ao Centro da Terra, que fala sobre é. o campo magnético terrestre. Arretado, Rogério, não é? Muito é, bom o filme. Bom. Fala sobre Sim. o enfraquecimento,
3: e pelo que você está dizendo, Cezinha, pegando aí a, a parte de Arthur, que é da, da biologia, eu acho que a medicina teria grande dificuldade de procurar estabelecer parâmetros né, para a questão de, de vitaminas e tudo mais, porque seria um ambiente totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, a gente aqui precisa de vitamina D, da luz do sol, então como é que a medicina iria... É, trabalhar para que o corpo humano né, pudesse se manter vivo e forte. Então, acho que seria um desafio muito grande. E outra coisa também, Marte é de quem? Né? Então, depois que vários países conseguissem tecnologia para ir para lá, quem ficaria com o quê? Né? Então qual a dimensão das guerras que existiriam entre os países, né? Será que a gente ia ter guerra nas estrelas, literalmente, É né?
0: muito interessante quando a gente faz, faz algo parecido com esse aqui, que temos visões totalmente assim, que coincidem, mas que enxerga um pouco a lei. Ricardo foi na parte histórica, já visou, já está é, enxergando é, algo interessante, velho. É, é
2: porque
3: é. A, ge a geopolítica, né? É, extraterrestre e existiria, né? E com certeza haveria aí alguém querendo se sobrepor aos demais, né?
0: Com certeza, com certeza. Algumas soluções propostas, amigos, ao ah, oxigênio. Artuzinho, os caras fizeram um teste, e aí você vai ver se isso é. Não que não seja verdadeiro, óbvio, tá? Que é óbvio que é. Mas assim, fizeram um teste naquele. Esqueci qual o nome da. O robozinho cara, que foi, velho, pra lá. Esqueci, Rafa, tu sabe o nome dele?
2: Eu vou ver aqui, eu acho que
0: eu... Curiosity, né? Curiosity, acho que sim. Curiosity. Acho que sim. Né? Pronto. É. Ele levou essa maquinazinha, tá? Que eles conseguiram, usando o abundante, a abundante quantidade de CO2 que existe lá, através da eletrólise, separar o oxigênio, produziram oxigênio em uma pequena quantidade que seria suficiente para um ser humano respirar por 10 minutos, tá certo? Não, estou te perguntando se isso realmente ocorreu, porque não é o caso, mas, assim, tu acha que seria uma saída, várias máquinas dessa, produzindo oxigênio, ou tu acha que isso aí é, é algo que em pequena escala funciona, mas com grande escala, enfim, queria escutar isso, se o organismo sobreviveria com o oxigênio artificial, entre aspas, desse o tempo todo. Entendeu? Se teria alguma... Do ponto...
1: Cezinha, do ponto de vista molecular, o valor, a necessidade é a mesma, e se, se a máquina conseguiu produzir, esse ponto não seria problema. Não?
0: Então, resumiríamos boa parte, entre aspas, do oxigênio, que era uma bronca anterior. Não é? Sim. Isso daí agora. Retomando, retomando
1: um problema anterior, a bronca é... A qual pressão esse oxigênio vai entrar nos nossos pulmões? Enfim. Mas tem, uma coisa curiosa, tem uma coisa curiosa em biologia, Cezinha, é que a hemoglobina, que é a proteína que, quando o oxigênio está passando no nosso pulmão, ela vai lá e captura ele. Ela tem essa capacidade na pressão de. do, do jeito aqui da Terra. Ela tem, na, ela tem essa capacidade na pressão e a gente ia dar uma... Eu não a... sabia disso a... aí. Eu não sei, porque eu acho que eu nunca... Deve ter feito algum trabalho científico nisso. Mas provavelmente... Não, eu acho pressão... que não, eu acho... não.
0: Isso aí numa é pressão... de seis meses atrás. Quatro meses. Pronto. Não sei se eles fizeram isso. Numa esse...
1: pressão marciana dessa, daí a hemoglobina, o oxigênio passaria por ela, ela não teria capacidade de, de reação. É, eles o
0: produziram oxigênio. o oxigênio, mas não quer dizer que eles testaram esse oxigênio, produzido, sabe? Eles produziram, Perfeito. por isso a minha pergunta. Por isso a minha não, pergunta, aí, tu, foi cirúrgico. É, Prefeito, oxigênio o oxigênio cirúrgico. Mas
1: a conexão dele com a hemoglobina, acho que ainda tem um gap aí para ser, ser resolvido. Perfeito.
0: Você foi cirúrgico, algo que eu não sabia disso. Aí já é uma nova diretriz que eu crio nessa minha cabecinha aqui quanto a isso. Entendeu? por isso que eu disse, eu vou começar essa palestra para aprender aprender. eu estou querendo aprender aqui estou citando fatos alimentação para manter suprimentos e alimentação uma alternativa é a produção de comida local com hortas adaptadas de cultura hidropônica a opção retratada em filmes de ficção científica e série já funciona na estação espacial internacional esse eu posso meio que entrar um pouquinho falando que já existe e há um bom tempo certo? Já existe há um bom tempo. Não sei se existem nessas culturas, Arthur, como acho que foi Ricardo que, que tinha falado, nutrientes suficientes, se o cara consegue viver, se, sabe, enfim, se é uma coisa de dois, três anos, porque eles viajam, passam 30 dias, 40 dias e voltam, os caras não passam colonizando lá, entendeu? Não sei o que é que tu acha disso aí, não sei. Se essas se o cara vou, viver comendo meio Sim, eu vou mais uma
1: vez, eu vou mais uma vez repetir, eu tô chato hoje, né?
0: Não, tá não, tá não, tá arretado.
1: tô meio chato. A nutrição vegetal, os nutrientes vegetais, são chamados de macronutrientes vegetais, ou seja, o tipo de sal, a qualidade e a quantidade dos sais que as plantas tiram do solo, tem tudo a ver com a composição química da terra. É impossível você levar o vegetal... Do mesmo jeito que eu acho impossível a gente se adaptar às condições ambientais, climáticas, enfim, é, é, de pressão de Marte. não basta pegar uma batata feita, quem falou aquele tubérculo e plantar no solo de Marte. Ele não tem a composição química que tem os sais que são necessários, suficientes, para aquele vegetal se desenvolver. Ou seja... Tudo teria que ser levado, e aparentemente, imagine que essa live fique gravada aqui para a posteridade, para os Exato, próximos bilhetes, e um dia alguém ria da cara da gente, né? Olha, é, os é, caras velho. não imaginaram isso, né? Mas isso é
0: que é legal, né, velho? Isso aqui é legal, né, pô? É,
1: e essa pergunta mas, aqui. Assim, caso alguém pise lá, vai ser algo uma temporada muito curta. Ou, ou, seja,
3: ou seja, Marte, Marte seria a casa de campo da Terra, então nunca iria é. se desvencilhar da Terra, <risos> né? Exatamente.
0: Quanto à proteína, Arthur, A Sucena perguntou.
1: Proteína, a planta precisa desses sais para sintetizar a proteína. Ou seja, ela só conseguiria crescer se ela tivesse essa nutrição. E a nutrição tem tudo a ver com a composição química do solo daqui, e não com o de lá. O de lá é diferente.
0: Então seria Eita, impossível paiinho. fabricar proteína. Paiinho, bença, pai. Bença, pai. <risos> Oi, paiinho, um apareceu. Deus, você, é,
5: olha ele aqui.
0: Paiinho, paiinho apareceu. Bença, pai. Olha lá. Puta. É, alguém
1: colocou aqui, Cezinha. Se seria viável é, a, o cultivo hidropônico e a correção do solo. É exatamente isso. Daria para cultivar. Se a gente levasse os nutrientes daqui, teria que, tudo teria que ser levado
2: para lá. Antes de eu
0: olha,
2: passar... Não, Arthur, só, só uma coisinha, Cezinha. Rapaz, eu sou professor de física, mas eu, sou, eu acredito, eu sou tão hipacritão nessas coisas de que o povo vai para lá também, viu, Arthur? Eu estava pensando aqui, viu, Rapaz, o porquê, o Cezinha um botou, Você
0: por um que momento. Marte,
2: Cezinha botou por que Marte, eu tava pensando, rapaz, ó, eu falei, ó Marte, que Vênus, pô, Vênus tem 450 graus Celsius, não tinha como escolher não, cara, agora isso aqui eu tô brincando, tá, gente, mas bicho, os caras não iam escolher Vênus, pô, é 450 graus Celsius.
0: Mercúrio, gente. Mercúrio. Próximo Verdura, do sol, pra caramba. É próximo
2: do sol. Não tem Quando aproximar essa gravidade, ele né? dizer
0: venha pra cá, é. você não volta nem tem nem, nem
2: como mais. entrar, a velocidade é altíssima, é. aí os caras olharam assim, acho que com esse cara ela tava sem dinheiro, tá, sem botar o dinheiro você dele. Você é pouco assim, romântico, saber.
0: Você Vamos é pouco dar
2: romântico. É o menos impossível. Aí ele foi lá e fez o filme, mandaram fazer o filme lá, perdido em Marte. Aí pronto, aí começou essa resenha, bicho. porque, cara, é, não tem é difícil, não é fácil não, mas...
0: Antes de seguir com a parte técnica, Ricardinho, você precisa falar um pouquinho mais sobre essas. Um minutinho, sobre essa visão, porque o que pintou aqui, sobre guerra, possibilidade de. Você cutucou, velho. Você cutucou. Você cutucou. Conversa um pouquinho mais aí. Ah, vá, vá. Dê uma é porque... cutucada com você.
3: É, porque assim, você tem. É... Um, um, um território novo, um território fora da Terra. Então, não existem tratados, não, não existe uma ONU né, que trate do mundo extraterrestre, entendeu? Então, nesse caso, diz, Arthur...
1: Ignorância minha, esse debate aconteceu na ida para a Lua?
3: Será? Se esse debate aconteceu, provavelmente deve ter acontecido assim, quem, quem vai ser o dono da Lua? Será que a Lua é, é de quem chegar primeiro? Está entendendo? Mas, assim, é, fatalmente, vê, se você analisar o que aconteceu na história, vê: os europeus é, investiram nas navegações marítimas e eles vieram para a América, foram para a África, foram para a Ásia. Né? Você veja: na, no Neopolonias Marítimas, é, 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 antes da Primeira Guerra é, é Mundial é. acontecer, a gente teve os países europeus pegando o mapa da África e dividindo, cada qual ao seu bel prazer. E eles não se entenderam, isso gerou a Primeira Guerra Mundial. Tá hum. certo? Então, imagina um universo a ser desbravado. Então, com certeza quem tivesse mais poderio tecnológico chegaria na frente e depois quem conseguisse essa essa tecnologia depois iria reclamar o seu bocado, né? Foi o que aconteceu na Primeira Guerra. A França e a Inglaterra eram donos do mundo. Aí a Alemanha se unificou em 1871, a Alemanha disse, ó, oh, eu quero um pedaço da África também. França, eu quero Marrocos. Aí a França diz, o Marrocos já é meu, a Alemanha, sai para lá. E aí tome porrada, tome a Primeira Guerra Mundial. Então, fatalmente, fatalmente, haveria uma guerra nas estrelas, né, é, pelos países, cada qual defendendo o seu naco, né. Olha quem chegou aí.
0: Uhra. Faça aquilo, é. aqui. De, é. de novo. Faça, Faça tudo.
1: Tá dando dando... Rogério, Rogério, tá ele tá aqui deu eco, o Eco foi que foi. Aqui,
0: eu... Como foi que consertou? Acho que era de Osmar, que tá
3: tudo ligado. ligado. Talvez o YouTube, o YouTube de, alguém de alguém esteja ligado, esteja... ligado. Tem que desligar o ligar o YouTube, o YouTube. YouTube. É, e, e ficar é explicar, só no estremeada.
1: Osmarzinho, o, o YouTube tá ligado tá no aberto tá não.
0: Não. Abaixa o teu, abaixa o teu alto falando, teu teu
3: Ou tá então bota o fone de ouvido que resolve. O meu?
1: Pode
5: ser, pode é. ser. É. Boa noite, noite Mazinho. Roda, roda aí, roda aí. Enquanto o Mazinho tá ligando aqui os, os fones... Oi, oi, oi. Ah, já resolveu. Ah, posso, já resolveu. Posso, posso, posso dar boa noite? Oxi, boa noite? Boa noite, mas rapaz, eu que você? Quando eu era aluno de ensino médio, eu ficava doido. Eu adorava a biologia, adorava a física, matemática é uma gramática. Eu, eu curtia a gramática, mas eu, eu gostava mais da, da, da literatura, que é a física, né? Agora, agora minha paixão era era história. Eu, aí imagina a loucura de um pirralho, né? Aí eu tô aqui, eu tô aqui dentro dessa galera. Eu, eu entrei entreguei só para dar uma noite e um cheiro para todo mundo e ouvi aqui. De camarote essa conversa. Vamos embora. Vai, Vamos lá. Beijo,
0: meu professor. Fica aí, fica aí, Mazinho. Fica aí. Bom, água talvez não fosse problema, né? Porque temos lá gelo pra caramba, tá? Muito gelo. E encontrando uma técnica de uso desse gelo, talvez a gente conseguisse água... Sim, talvez, tá? Eles ele não tem medo, Arthur, Rogério, Rafa, Osmar, da falta de água, não. Tá certo? Óbvio, o ser humano precisa de muita água, certo? É muita água, mas me parece que eles não, não têm medo disso daí. Inclusive, até essa máquina já é utilizada há muito tempo pelos astronautas, que eles pegam o próprio xixi, é? filtram e um com água, pra ele. água pra ele. Entendeu? Então, me, parece, me que parece que... Água...
2: Água.
0: Não seria bronca, não. Entendeu? Eu não sei se vocês concordam. Entendeu? Mas parece que não é estresse, não. Uma coisa boa. É, eu acho que a água,
1: água a gente já tem uma, bastante técnica. A água hum. é algo tão fundamental, né? É tão fundamental há tanto tempo e tantos países ricos no mundo já sofrem com falta d'água, né? Isso já é para falar de falta d'água para um brasileiro é, é algo meio estranho, né? A água para a gente ela é muito barata, ela o acesso dela é, é, ela é muito perto de quase todos nós. Talvez não soe, não faça tanto sentido, mas é tantos países, muitos países com grana têm territórios limitadíssimos. Imagina o Japão: o Japão é, é muito rochoso, Israel no deserto. Austrália cheia de deserto, Estados Unidos cheio de deserto, enfim, a gente tem países com territórios muito pequenos, né? Então, essa guerra, ou essa, essa, essa briga para conquistar ou para produzir água em condições adversas, ela está relativamente já bem dominada aqui no, no, no planeta. A gente já conseguiu resolver isso com certa. Penso igual. É.
0: Penso igual. Rogerinho. E Osmar, podem entrar comigo nessa aqui. Veja aí. O lado bom... Tem que ter um lado bom, né? Ou pelo menos a gente sempre busca o lado bom. Da pequena gravidade. Velocidade de escape. É mais fácil escapar do campo gravitacional de Marte do que do campo da Terra. Não é isso, Rogério? Correto. Não é? Porque eu vi que lá na frente perguntaram como é que nós iríamos chegar lá, como é que nós iríamos escapar... Como é que nós iríamos retornar? É. Cara, talvez a bronca não fosse essa, fosse o combustível. Não é isso? Talvez fosse o combustível. Mas o, o, o campo gravitacional, mas eu quero escutar você.
4: Lá. Espera a Marta chegar mais no afélio e aí gasta menos, né?
0: Pois é, Marte alinha com a gente dois a cada uma década, durante dois anos aproximadamente, assim, 20% do tempo, ele fica alinhado conosco. Em pontos interessantes, entendeu? Então, pegaria, também concordo. Também concordo. Tem um lado ruim dessa pequena gravidade, mas tem um lado bom. Né?
2: Outra inclusive, aqui. Inclusive saiu agora recentemente, né? Opa, desculpa, Rafa, perdão. Saíram três, três naves agora, uma da dos emirados árabes, né? Um dos Estados Unidos, com certeza. E, Se eu não me engano, foi da China. Justamente nessa ideia de gastar, tá, tá nesse período e vai durar mais ou menos 26 meses a viagem. Eles estão chegando lá em, se eu não me engano, é em fevereiro ou é em março ou é em fevereiro. Mas tá justamente nessa época. Eu acho que é bom falar nessa zinha que a questão Sim. é que a órbita a órbita é elíptica, né? Então, para você é, é, chegar em Marte, é, é complicado porque você tem que mirar num planeta em movimento, né?
3: Uhum.
2: Então, tem que escolher a hora certa mesmo, a hora certa. Uma outra possibilidade, estava pensando aqui, uma outra possibilidade é que, se conseguissem tecnologia para aumentar as, as velocidades né, do, das, das naves, poderia durar bem menos tempo, né? E se a órbita não fosse elíptica, eu já li que durava mais ou menos 33 dias a viagem, 35 dias. Mas como...
0: Que diferença, tão, né, velho?
2: Estão com velocidade, é. então dura é seis, acho que seis ou sete meses. É, né, que
0: diferença, né?
2: E, e se você conseguisse velocidades próximas a da luz, eu também já li que durava 20 minutos.
0: Que é, o, que é esse delay de comunicação que existe. Exatamente, aqui, que, que é exatamente o tempo perfeito. de comunicação. Bate certinho mesmo com a ideia. Perfeito combustível, eles estão nessa alternativa aqui, tá? Que é a chamada reação de sabatier, onde eles estão conseguindo metano através do uso ó, do CO2, que tem abundância lá, do hidrogênio capturado da água, que eles vão tirar desse gelo, e eles conseguiriam esse combustível para escapar. Já estão fazendo testes quanto a isso daí, e estão conseguindo números bem interessantes, tá? Quantidades muito grandes, quantidades, então... Campo gravitacional para escapar seria interessante, tá? combustível para escapar sim, a bronca ainda continua sendo a parte fisiológica, a fisiologia humana, eu acho que a grande bronca está na fisiologia humana, acredito eu que a tecnologia não vai, não vai perder essa batalha não, acredito eu, não sei eu também, se... Também,
1: eu, eu não consigo enxergar possibilidade não, nem, nem de perto, nem de perto. A gente teria que criar uma bolha muito maluca, teria que levar... Não era nem um ônibus espacial, tem que ser um comboio para construir uma cidade alternativa para tentar... É, imposs... é
2: impossível, eu não estou querendo... Arthur, Arthur assim, o, o ferro, ele é muito danoso, ah, assim... Muito, muito danoso a, a sobrevivência humana, assim, altas quantidades de ferro, porque Marte, eu, eu acho que eu, eu não tenho certeza, agora, não, se eu não me engano, é conheci o conhecido planeta vermelho, Sim. por causa da grande quantidade de ferro Sim. na. Então, provavelmente pode ser um planeta muito tóxico, né? Isso não, não é, o, ferro, o
1: ferro do sol no ambiente, é?
2: No, no... É, no ambiente, é. Porque se talvez se for um planeta tóxico, né, não é difícil. Eu assim, é porque eu já já percebi que eu sou meio contra. Né, eu acho que não chega, né. Também eu sou a favor. eu Acho que não chega lá. Então, se for com essa grande quantidade de ferro, se for um planeta tóxico, né, muito tóxico, eu não sei se a gente conseguiria também se adaptar lá. Fica aí uma.
0: Quebrou,
2: quebrou, quebrou. É, posso,
0: eu... posso. Deve, pai, você tá calado demais,
5: pai. Tô calado demais porque estou tô, eu tô me controlando. Eu sou falador. É, eu estava eu, eu pensando aqui, é, eu estava até brincando que eu botei aqui uma brincadeirinha, só, só de, lima, de melão, acho que eu já vi um, uma, uns 10 tipos de melões diferentes, sabe? porque depende do local, da época, de, do plantio, da região, tudo. então tudo é adaptação, eu não, eu não acredito que nós humanos tenha a menor condição de, de sobreviver no terreno que não seja o nosso, agora eu acredito que no futuro sim, e eu começo no mundo online, a gente dá, dá para muito bem ter nossos olhares e sentimentos em Marte Com uma espécie de robô, começa por aí E aí nós vamos começar a plantar uma, uma frutazinha Começar a plantar uma bactériazinha E talvez a, a, algum ano, alguma época do, do, do mundo Vai desenvolver-se uma vida né, semelhante à nossa Com as características de Marte pra, Acho que para nós, do jeito que nós somos Ir direto para Marte é uma tecnologia É um, é um, é um puxincole tão grande que eu acho que não é viável não ser um milionário, assim, que eu quero passar o um mês em Marta, invento uma bolha só para ele, entendeu? ele volta todo quebrado, é, eu, eu vejo quase impossível.
3: Eu acho que no futuro a gente vai viver dentro de exoesqueleto, tudo adaptado, acho que, que nesse momento é difícil acreditar, mas o que a gente já vivenciou de desenvolvimento tecnológico nos últimos anos... Eu acho que a gente, hoje agora, não tem ideia da tecnologia que ainda vai aparecer, entendeu? Eu acho que tem coisas na frente da gente que estão pedindo, implorando para serem descobertas, mas que o ser humano ainda não
1: desenvolveu a capacidade de enxergar isso, eu acredito. Ricardinho, existem coisas batendo na cara da gente para serem descobertas, com certeza. Mas eu vou pegar essa frase e vou parafrasear, já era existem coisas na cara da gente para serem resolvidas
3: concordo
1: antes disso,
3: concordo as
1: projeções dos cientistas climáticos é que os pessimistas, tem uma galera mais otimista, tem uma galera mais pessimista, eu vou expor a ideia dos pessimistas, não sinceramente que eu seja um pessimista mas os pessimistas dizem até 2080, ou seja, daqui a pouco, hum. na escala de tempo da ciência explanada, né? em 2080, a expectativa pessimista é que a temperatura do planeta oscile positivamente, ou seja, ela suba 4 graus. Se isso acontecer, a gente vai, a gente vai ver a sexta extinção em massa do planeta, aconteceram cinco extinções em massa no planeta, 90% das espécies não suportarão tal mudança, em tão pouco tempo, então existe essa previsão, a gente já oscilou 1 um grau e meio nos últimos 100 anos, desde a revolução industrial, Descoberta e, e, e explosão de queima de petróleo, desmatamento virado na gota, a gente liberando CO2, nos últimos 100 anos a gente oscilou um grau e meio. E a previsão é que nos próximos 60, 55 anos, a gente oscile mais 4, e se isso acontecer, a gente vai estar diante de um problema tão importante, tão grave, que eu acho que Marte vai ficar para outra discussão Você, aí.
3: É, não tenho dúvidas disso, não.
0: O último, o último, A última reunião, Arthur, que existiu dos, dos grandes cientistas da TN, da, da agência europeia, NASA, o que ficou mais assim, o que eles comentaram muito foi sobre isso aqui, que tem a ver um pouco com coisas que a gente precisa resolver logo, porque eles ficaram assustados com o que a pandemia, com uma entre aspas simples, simples entre aspas, tá? pelo amor de Deus, não sou, por hipótese algum negacionista, mas o que um fato isolado em uma pandemia causou na humanidade, como a gente estava despreparado para isso. E a grande indagação foi o isolamento social de uma viagem para Marte, de uma colonização, e as bactérias e vírus desconhecidos lá também podem ser fatores que impeçam essa viagem, e que até então não estava sendo discutido tanto era mais a tecnologia, o oxigênio, não sei o quê, mas esses dois fatores aí, bactérias e vírus desconhecidos, a gente provou como a nossa medicina, apesar de ser extremamente evoluída, se quebrou totalmente, mas reagiu, fez a vacina, tudo, mas assim, foi uma, foi algo... E o isolamento social, né, velho? As doenças sociais, as doenças psicológicas que se alavancaram nessa pandemia foi muito grande. Esse é o meu último, nosso último slide, eu... Queria que cada um desse uma pitadinha nesse último slide, velho. Porque eu acho que a gente fecha com algo interessante aí. Começa aí, Gabriel. A
3: cara. minha parte. Você tocando nesse assunto, eu só estava lembrando aqui do filme Alien, o oitavo passageiro. E não necessariamente um extraterrestre, né, que vai entrar numa nave e pode vir para a Terra. Mas é o que você está falando, a possibilidade de organismos desconhecidos, né, ou, ou outras situações ligadas a elementos químicos que o ser humano ainda não conhece e ao entrar em contato pode provocar
4: o próprio extermínio da, da humanidade Entendeu?
0: Olá, Rogerinho Rogério,
4: Eu acho assim, veja bem é que me desculpem os criacionistas não é? mas nós somos poeira do universo nós somos poeira do universo
0: então,
4: quando nós olhamos para o céu nós olhamos de onde nós viemos. Então, dá aquela vontade de conhecer de onde nós viemos. Nós viemos desse universo, nós somos do é universo. Agora, olhe para o sistema solar. A Terra está num local, a trajetória dela é quase circular. Se ela fosse um pouquinho mais para dentro, seria muito quente. Se ela fosse um pouquinho mais afastada, seria muito fria. Muito quente, né? Um pouquinho mais afastada, seria muito fria. Aí, como, como, como Arthur colocou, esse tipo de, 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 de vida não seria fácil estar acontecendo. Então, nós estamos num local privilegiado que tem tudo isso que está se querendo levar para a marca e todas as dificuldades. Seria, talvez, muito melhor cuidar mais dela, não é? Cuidar mais dela, porque é difícil.
3: Então, a conclusão que eu cheguei, Rogério, no que você disse, é que nós somos, digamos assim... E eu gosto até dessa teoria É que nós estamos aqui por acaso É que nós somos é, Estamos no lugar certo Na hora certa não é? Quando é,
4: você diz dessa proximidade tão, é, dessa, Eu não sou dessa tão distância. determinista Assim, né mas as condições Para esse tipo de vida Elas aconteceram na Terra Mas elas vieram do espaço Não foi criado É a minha, é minha interpretação é Mas eu não estou eu sou, falando eu não estou falando nem de determinismo, que, é o acaso é, mesmo, entendeu? Pois é. Eu queria que, que é, 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 as pessoas entendessem como era importante a gente cuidar mais da nossa casa. Nós viemos para cá, então ele deve cuidar, cuidar da casa. Agora nós viemos de lá. Agora, como, como espiritualista que sou, eu sei que essa vida na Terra Ela tem data para deixar de existir. Milhões e milhões, mas tem. Mas isso não me preocupa muito, porque como eu sou espiritualista, todos os locais serão apropriados para o desenvolvimento desse, desse grande, dessa grande, como é que eu diria assim, inteligência universal. É mais ou menos
0: tratamento de besteira, né? Maravilhoso. Rafa,
2: eu pegando um gancho na fala de Rogério, né? Eu acho que independente da, da nossa crença, tem uma coisa que. Vai ser sempre universal para todos, né? Que é o, o cuidado que é nosso. E pois é. Se a gente, eu, posso, eu posso ser criacionista, é, Arthur pode não ser, a gente pode divergir nisso. Mas desculpa, a gente... desculpa, viu, Rafael? Desculpa. Não, Rogério, que é isso, que é isso. estou <risos> pegando justamente o gancho nessa ideia para mostrar para nós que, assim, é. Precisamos concordar é, e cuidar do que é nosso, né? De do cuidado que é nosso, né? Porque isso é, é, é uma. E fica até uma. Uma mensagem de que a gente pode olhar para aquilo que nos une, né? Tem, tanta, tem tantas coisas que nos unem, então, se a gente começar pelo que nos une, é, talvez até. É, podemos entender melhor aquilo que diverge, né? Nas nossas. Uhum as nossas opiniões, né? E assim, cuidar do nosso da nossa terra é é, um, é urgente. E eu falo que que é cuidar não é só cuidar assim do é do meu ambiente, né? Mas é cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. Acho que essa pandemia ela trouxe para nós assim ainda mais é, deixou mais latente que a gente precisa ter uma consciência de cuidar do outro, né? De cuidar do outro, de entender o nosso interior, entender que a gente é, 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 a gente é. Às vezes precisa parar e dizer assim: Ó, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Então, Arthur brincou dizendo: rapaz, você vai ficar escrito aí, daqui a um tempo, que isso daqui a um tempo, que essas palavras, né, cheguem para que as pessoas saibam que o que nos une é que a gente precisa cuidar do meu ambiente, isso tem que ser humano, precisa cuidar do meu ambiente e precisa cuidar uns dos outros, isso sempre vai nos unir, e a gente precisa sempre partir disso, sempre vai ter paz e amor se a gente partir disso, eu acho que é mais ou menos é isso que eu penso a respeito dessa, dessa ideia, é por, ah, isso que eu, é por isso que amo tanto você, Rogério.
0: Coisa massa, coisa massa. Atozinho. Olha, a é, colocou aqui, olha a cara de Arthur.
1: Pensando, 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 para não falar besteira. Ficou é. pesado,
0: não foi? Ricardinho, o Rogério... Eu pensei, Nossa,
1: eu eu pensei em encerrar ver, e dizer cara. que estou sem cara. palavras. É, eu pensei nisso, acho que eu vou encerrar, eu vou dizer, vou agradecer, que eu não vou ter muito o que falar, não, depois,
3: <risos> depois
1: de Rafa e de Rogério. Mas eu acho, acho que tem, tem algo a falar. Já que o último slide que tu projetasse aqui tinha a ver com pandemia, Céssia, eu acho que uma das maiores lições para mim, né? apesar de ter estudado isso, apesar de acreditar nisso, você viver na prática é diferente. Você ter a experiência na prática é diferente. Nós somos primatas, com licença, vou falar como biólogo aqui para todo mundo. Nós somos primatas e como todo primata, nós somos bichos sociais. Então, a energia, vou tentar juntar um pouquinho do que Rogério e do que Rafa disse, essa energia da gente só existe, a minha energia só existe porque a de vocês existe. Então, a minha energia só faz sentido porque a de vocês está fazendo sentido. Eu, solto nesse universo, não consigo fazer absolutamente nada. né Então, a pandemia, o isolamento mostrou, primeiro, o quão frágil a gente é, né? Então, o sopro é essa 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 organização que eu carrego aqui, apesar de complexa pra caramba, ela é muito frágil. E a expressão biológica do que Rogério chamou de energia e do que Rafa talvez esteja falando, pensando em, em algo mais próximo de Deus, eu acho que na biologia a expressão disso é... Socialmente, a gente é muito dependente um do outro, e essa dependência é uma dependência boa, é uma dependência que não me torna fraco por depender de você, Cezinha. Isso ela nos faz fortes. Nós somos mais fortes por estarmos juntos. Eu acho que eu não sou fraco por depender de você. Nós dois juntos somos mais fortes.
5: Primata é isso, primata é social.
0: Muito bom. Painho. Você fez, já.
5: olha, eu. Imagina um menino mais educado, dentro de casa Desaforado com a mãe, não faz nada Não, não se comporta direito Aí de repente vai para a escola, leva tudo, tudo de ruim do que ele é em casa Para o colégio, para a rua Somos nós em Marte nós, nós, A gente não está preparado nem, nem, nem para o nem colégio, quanto mais ir para Marte Então acho que nós temos muito que consertar a nossa casinha E quando eu falo casinha, é a casinha humana, a cabeça Principalmente nosso comportamento social, né? O nosso amor ao próximo. acho que se, se, a gente, se a gente se ama, tudo vai ser resolvido. Basta a gente se amar. É, 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 o, é o grande detalhezinho. É, é, basta essa moléculazinha que a gente, a gente desperta. E aí, agora é gostoso a gente ficar batendo papo sobre o que podia acontecer no mundo, no mundo diferente. Tá? Eu confesso que eu morro de medo de viver num lugar sem a história. Eu pensei assim, eu vou sair de Recife e vou morar num no outro, no outro país. Como é que eu viver num local sem a minha história? A minha história é muito importante. Muito importante. Então, outra, é, eu sei disso, mas eu acho, eu acho que eu tenho que nascer lá.
0: Minha função aqui é cutucar. Então, respostas rápidas, rápidas. Votação. E aí, Rogério, sim ou não?
4: <risos>
0: rápido, rápido. Olha,
4: nós, somos, nós estamos num pálido ponto azul do universo. Então não teria tanta pretensão assim, não, viu? Não, não saberia
3: responder não. Sim, até mesmo que seja um casal Que vá numa única viagem Entendeu? Pode, é possível tá? E a longo um um um. prazo ah. Acho
0: que possa ser
1: possível também ah, Não, não 2
3: não. 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 Não.
0: a 1, um. César Ou me ausentar, tu voto Arthur, 3 a 1 um. Osmar
2: Vai ter, vai, com certeza
0: 3 a 2, pra gente ficar feliz Aí eu vou com meu pai, 3 a 3 Pronto, <risos> amigos, muito obrigado. Show de bola. Valeu, valeu. Vocês foram maravilhosos. Abrilhantaram nossa palestra aqui de física. Obrigado, Arthur. Obrigado, Ricardo. Vocês foram ótimos, muito obrigado. Muito obrigado Show. a todo mundo. Muito obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Rafinha, um beijo, Vonegão. Valeu, Rogério, Ricardo, Arthur, tchau lá. gente, beijão a todos tchau. aí. Boa noite, tchau, 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 tchau. Tchau. galera. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!